0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug du vendredi, l'émission euh, gravier, l'émission qui rate tous ses virages, l'émission où on parle de tout mais surtout de n'importe quoi, mais surtout de tech quand même. Euh, on a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 février 2024 et on démarre tout de suite Et bonjour à tous en ce euh, vendredi, le vendredi où on décompresse un peu, hein. on deflate, voilà, c'est vendredi, bientôt le week-end, émission plus chill, plus tranquille. On discute, ben, hein. on se laisse un peu emmener par le flot de la discussion, c'est un petit peu ça le vendredi. Il y a quand même des sujets que je voulais voir avec vous aujourd'hui, euh, parce qu'il y a quand même des news hein, qui se passent le vendredi. Mais ça nous donnera peut-être un point de départ en ne sachant pas où on arrivera. Voilà, c'est un petit peu le principe. Bien évidemment, c'est aussi le jour où je lis un petit peu plus le chat. Donc si vous avez des questions, des questions par rapport à la tech, par rapport à la vie, par rapport à l'existence, par rapport à, à quelle étagère, voilà tout. <rire> Ouais, on va parler de Sora, on va parler de Sora, hein euh, nous, les créateurs de contenu vidéo, Sora, oh <rire> excito flippant, maître, euh, il est très très haut, hein, on va voir ça. En gros, le fil de tout mug de Jérôme, oui, j'essaye de créer la différence, j'essaye de créer un effet de gamme, Olek, hein, viens pas me court-circuiter tout de suite, <rire> J'essaye de faire croire qu'il y a un mug différent le jeudi et le vendredi. Ah <rire> oh là là, non mais les <rire> le visuel. Euh, si vous n'êtes pas sur le Discord, allez-y. Euh, Oleg nous fait un festival. Attendez, est-ce que je peux vous montrer ça? Hier, vous savez, moi je, je suis un présentateur qui donne de ma personne. Hein, C'est un peu la définition de mon métier. Et hier, euh, j'ai fait ça dans le mug parce que là, je voulais expliquer quelque chose hein, par rapport au Vision Pro et j'ai pas le Vision Pro. Donc, il fallait que je montre. Hein, voilà, dé démonstration. Donc, en live, j'ai fait cette cascade. Ah oui, là, là évidemment, euh, évidemment, un boulevard pour Olek <rire> Oleg le master of Photoshop. Donc vous pouvez aller voir toutes les déclinaisons qu'il a fait <rire> euh, sur euh, sur le Discord. C'est c'est juste magnifique. Ah, c'est c'est un peu euh, le, <rire> le Vision Pro du <rire> C'est un petit peu ça. Voilà. Ah, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Hein. Moi, je n'ai pas de quoi me payer un aller-retour à New York pour aller acheter le Vision Pro. Hein. Voilà. Des fois, c'est même trop facile. Est-ce que, est que je ne donnerais pas un petit peu le bâton pour me faire battre aussi, Oleg hein, On peut se demander. <rire> en vrai, le, commentaire de le, le, le montage de Patrick est aussi génial. Quoi. Euh, je, il prend ma photo, celle-ci... They're the same picture. Je ne vois, vois pas la diff. Je vois pas la différence. Aucune différence. Même photo. <rire> excellent, excellent. Euh... Non, mais ça ne m'intéresse pas, Technique Savoir, de l'avoir, le Vision Pro. Ça m'aurait intéressé il y a 15 jours de l'avoir et faire une vidéo prise en main avec tout le monde. Mais pour moi, le, la période hype, elle est passée. Ça m'intéresse plus de faire une vidéo peut-être dans quelques mois. Euh, Qu'est-ce qui reste du Vision Pro euh, Une vidéo d'analyse peut-être plus profonde. Bien évidemment, il serait disponible en France. Moi, je n'ai pas envie de l'avoir avec euh, le truc que je ne peux pas utiliser mon compte français, euh, le truc il n'est pas garanti... Enfin, tout ce merdier. Je suis hypé, bien évidemment, par ce Vision Pro. Je suis un testeur tech, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est peut-être parce que je suis vieux. Euh, bien sûr que j'ai ressenti le FOMO les deux, trois premiers jours. Ah J'aurais peut-être dû, même en sachant que je n'avais pas les moyens, j'aurais peut-être dû aller aux États-Unis pour le prendre. Machin. Mais en fait, ça m'a vite passé. J'ai envie d'analyser le produit. J'ai pas envie de faire juste une prise en main avec des, des vidéos de moi en train de bouffer un kebab avec mon Vision Pro sur la gueule. Ce n'est pas du mépris envers ceux qui ont fait ça, parce que ce qu'ils ont fait est légitime. Dans la dans la course à la création de contenu, on est tous dans des modes survie. Euh, chacun fait ce qu'il fait. J'ai aucun, enfin, je ne me moque absolument pas des vidéos qui ont été faites. Au contraire, il y en a qui, enfin, vous j'ai beaucoup aimé la vidéo de Casey Neistat qui se balade dans New York avec euh, son Vision Pro. C'était des vidéos à faire. Euh... Après, je pense que ce que Apple veut faire avec l'ordinateur spatial, tel qu'il l'appelle, est intéressant au-delà de la hype, en fait. Euh, donc, euh, il aurait été dispo en France, je l'aurais déjà. Mais il euh, euh, y a plein de gens hein, qui m'ont proposé des moyens de l'acheter aux états unis etc. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Là, de toute façon, faire une vidéo sur la chaîne, sur le Vision Pro, n'aurait aucun intérêt. Genre, j'ai acheté le Vision Pro, ouais, 15 jours après les autres. Pas, pas grand intérêt, en fait. Et euh, qu'on me le prête 15 minutes pour faire une vidéo, ou même 2 jours pour faire une vidéo, ne m'intéresse pas. Euh, je l'achèterai quand il sera en France. Je ne serai peut-être pas le premier à l'acheter en France parce que je n'ai aucun coup de fil pour Apple. Mais ce n'est pas grave, j'ai envie de l'avoir chez moi, pouvoir le tester pendant une semaine, euh, faire un retour et peut-être faire une vision, euh, enfin une vidéo plus, plus analyse de fond. Je ferai moins de vues, mais c'est la vidéo qui m'intéresse de faire en fait. Alors, on en a parlé hier, Sacha, euh, sur ces retours du Vision Pro. Est-ce que beaucoup de gens ont renvoyé leur Vision Pro ou retournent leur Vision Pro On n'a pas les chiffres. Il y en a peut-être 10 qui l'ont fait et ça a suffi pour faire des articles. Méfiez-vous de nous. Euh, nous, on est un peu près à tout pour faire avoir un bon titre sur lequel vous cliquez. Euh, mais après, il faut que vous ayez euh, une... Un petit recul par rapport à ça. On n'a aucun chiffre. Il y a peut-être dix personnes. Il y a dix personnes qui ont dit sur Twitter qu'ils ramenaient leur Vision Pro. Ça ne veut pas dire qu'il y a un phénomène de, de fond de gens qui ramènent leur Vision Pro. Et c'était, en plus, c'était complètement prévisible aussi. C'est un prototype, je vous le dis, depuis avant qu'il soit sorti. C'est un prototype qui n'a pour l'instant, je vais être radical. Il n'a d'intérêt que pour des développeurs et des créateurs de contenu et des testeurs. Pour vous, qui, si vous ne rentrez dans aucune des catégories, je vous déconseille fortement de l'acheter. Euh, C'est même pas un objet de frime, entre guillemets. Euh, ça vaut vraiment pas le coup. Même si vous avez l'argent, ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire que Apple fait un flop. Là aussi, et, bien sûr, je vous ferai un titre Apple et je l'ai fait. J'ai fait un format court Apple flip ou flop ou je ne sais pas quoi. Là, euh, oui, on fait des titres comme ça, c'est le jeu. Euh, mais aujourd'hui, je, je pense que Apple n'est absolument pas inquiet de quoi que ce soit. Ils ont réussi la première phase. Est-ce qu'on a... Non, on est très loin. Le, le premier iPhone n'était pas un prototype. La première Apple Watch, la V0, n'était pas en termes de hardware un prototype. Elle était prototypale en termes de software, mais elle n'était pas aussi prototypale en termes de hardware. Là, j'ai mieux résumé les choses hier en disant on a affaire à une alpha hardware. Euh, on n'est même pas une bêta, on n'est même pas une V0, quelque part, en, en termes d'hardware. Ils, sur... ils ont réussi, est-ce que tout le monde en parle Plus important que ça, Apple a réussi à faire en sorte qu'on comprenne ce qu'ils voulaient faire dans les dix ans à venir avec l'ordinateur spatial. Et que c'était radicalement différent de ce que Mark Zuckerberg a voulu nous vendre depuis 2-3 ans avec le métavers. Mais aujourd'hui, Apple se sert d'un casque VR pour nous vendre l'ordinateur spatial. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, Apple ça sera encore sous la forme d'un casque VR, c'est-à-dire des caméras qui filment le monde pour surimprimer... Euh, le euh, l'ordinateur spatial. Euh, voilà. Si le chef produit d'Apple t'entendait, bah, t'inquiète pas, il m'entend pas. <rire> you Gravis, moi je suis persuadé que c'est le futur, mais comme tout futur, comme tout objet tech, il ne remplacera pas tout. Encore une fois, je vous l'ai dit déjà dans des vidéos, on a, euh, on a ce problème dans la tech, et nous aussi, hein, les créateurs de contenu, de, de cette vision de l'objet absolu. Ça va remplacer les iPhones, ça va remplacer les ordinateurs, ça, ça ne remplacera pas. C'est un nouvel usage de l'informatique qu'on ne portera pas sur la gueule toute la journée, euh, qui sera idéal pour certains usages, mieux qu'un iPad, mieux qu'un ordinateur, euh, mieux qu'un iPhone, euh, mieux qu'un smartphone pour certains usages, moins bien que tous ces objets que j'ai cités pour d'autres usages. Voilà. Mais ça va ouvrir des nouveaux, des, des nouveaux champs des possibles euh, à l'informatique. Voilà. En fait, même si on analysait, je, je, je suis en train d'écrire ma vidéo avec vous que je ferai dans six mois. En fait, Apple a fait un pas de plus dans la disparition de l'informatique. Et que ça, c'est une obsession chez Apple. Alors, pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que la première version qui sorte, leur prototype, il est énorme. Il est bulky, il est lourd, il chauffe, il y a une grosse batterie avec un fil. C'est extrêmement primitif. Mais quand on creuse un peu et qu'on réfléchit vraiment sur ce que Apple veut faire, euh, on comprend que c'est cette disparition de l'informatique presque totale, euh, une, nouvelle, un, une nouvelle interaction homme-machine, euh, hyper naturelle, pour laquelle, pour moi, il manque une brique essentielle, et ça va nous amener aux articles, hein, rassurez-vous. En fait... Peut-être parce que j'ai écrit une vidéo dans ce sens-là, mais pendant que je regardais toutes ces vidéos de, du Vision Pro, etc., je disais, il manque manquait un truc essentiel. Il manque l'intelligence artificielle conversationnelle et générative dans ce produit. Quand il y aura la fusion des deux, ça sera déjà une... En fait, dans l'idéal, Apple, s'ils avaient déjà leur Siri IA conversationnel, génératif, adaptatif... Euh, ça aurait peut-être être peut été un objet plus utile. Le hardware vachement abouti pour la techno actuelle, oui, mais ça reste un casque VR. Apple a fait de gros efforts pour ne pas qu'on l'appelle un casque VR, mais ça reste un casque VR. Un casque VR très haut de gamme, on va dire le top du top de ce qui se fait, euh, mais ça reste un casque vert. Et faire un casque vert c'est peut-être difficile à comprendre, mais faire un casque vert n'est pas le but d'Apple. Et qu'en termes d'usage, je suis complètement d'accord avec ceux qui disent que le Quest 3 est plus abouti que le Vision Pro. En termes d'usage, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses avec un Quest 3 qu'avec un Vision Pro. Mais ça ne veut pas dire que le Vision Pro s'est planté, parce que le but du Vision Pro et d'Apple n'est pas de faire un casque VR. Le but d'Apple n'est même pas de faire de l'AR et de la VR. Le but d'Apple, c'est cet ordinateur spatial. Retenez bien ça. Alors, c'est un mot pompeux hein, de la part d'Apple, mais c'est leur but. C'est de l'air simulé pour l'instant avec un casque VR. Pour nous faire la démo de ce qu'ils veulent faire, ils ont simulé ce qu'ils voulaient faire, en fait, avec un casque VR. Bon. Justement, les deux petites choses euh, dont je voulais vous parler ce matin. Euh, on va bien sûr parler de Sora. Alors, Sora, c'est quoi euh, euh, C'est OpenAI, justement, parlons de l'intelligence artificielle, qui vient de dévoiler Sora pour créer des vidéos par IA. Accrochez-vous à votre chaise, surtout si vous travaillez dans le domaine de la création de contenu vidéo. Vous allez pleurer à l'intérieur. Vous allez ressentir un grand froid et un frisson qui vous parcourt les chines. <rire> euh, on parlera également de, des annonces Xbox. J'ai même envie de commencer par ça parce que qu'elle proute quand même. Et j'ai toujours pas le prout. Ah, il faut vraiment que je répare ma, ma table de mix. Bon, c'est pas grave. Euh, moi aussi je vous ai fait une news cette semaine parce que je, bah, moi c'est une revue de presse donc je lis les news, tout le monde annonçait des trucs incroyables pour la Xbox des trucs hyper tristes genre Microsoft va abandonner sa console physique euh, il, la fin des exclusivités euh, Starfield Indiana Jones vont arriver sur PS3 euh, Microsoft se concentre à devenir un éditeur de jeux Pffs. Et ça n'a rien passé de tout ça. Euh, pour vous la faire courte, Microsoft a annoncé que bah, la Xbox était là pour les 20 ans à venir, qu'ils continuaient leur truc, que oui, il y allait y avoir 4 jeux qui allaient être disponibles sur PlayStation, mais ces 4 petits jeux, sans mépris. Euh, rien, rien de tout ce que tout ce que des influenceurs dans le jeu vidéo, des créateurs de contenu dans le jeu vidéo, avaient monté en épingle. Et je dis ça, je ne veux pas blâmer. Je sais que là, aujourd'hui, c'est la grosse tendance. Euh, prout, euh, ouais, les pseudo-influenceurs de jeux vidéo qui, euh, qui disent n'importe quoi, euh, etc. Là, euh, moi, je vais vous le dire, parce qu'on est dans la tech et c'est très similaire. La tentation de monter en épingle des rumeurs, elle est énorme. Je, ma prochaine vidéo est basée sur des rumeurs. Donc je vous le dis, je, je me crucifie devant vous. <rire> ma prochaine vidéo est basée sur des rumeurs et des spéculations. Parce que ça fait des vues. Et que c'est relativement cool à faire. Euh... Et, et, et voilà, j'ai envie de dire, vous cliquez beaucoup plus sur des vidéos de rumeurs que des vidéos de faits. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bah voilà, après, il y a des manières plus ou moins intelligentes de le faire. Euh, on peut analyser des rumeurs. Moi, je suis assez content euh, de, des, des analyses que j'avais fait, des rumeurs du Vision Pro, parce que j'avais tapé juste. Il y en a d'autres, j'ai tapé faux. Euh, y a un, les vieux de la vieille vous ressortiront mes prédictions sur les, iPhone modu, les smartphones modulaires, je pensais à une époque que les smartphones allaient se monter comme des briques de Lego, T ajouterais un, jamais passé il y, a plein, il y a plein, il y a deux pronostics que j'ai fait qui se sont vraiment concrétisés, le Vision Pro j'étais vraiment pas loin de ce que Apple allait proposer et il y a très 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 longtemps, dans une vieille émission podcast qui s'appelait Upload, j'avais dit à la sortie d'Instagram, euh, Facebook, euh, Google, vous devez racheter Instagram. Instagram, c'est le futur des réseaux sociaux. Mais... Euh, et c'était vraiment le début d'Instagram. Et là, je ne m'étais vraiment pas trompé. Euh, J'avais dit « Instagram est un réseau social où on n'a plus besoin de parler, on a juste besoin de montrer des choses. » Donc, c'est universel. Euh, bon, après, je n'avais pas prévu qu'Instagram, on ne regarderait même plus des photos. Maintenant, on regarde des Reels dessus. Mais euh, voilà. La vidéo rumeur sur le Vision Pro était plus une vidéo sur comment toi tu l'aurais imaginé, puisque la rumeur... Oui, ma prochaine vidéo va être un petit peu ça aussi. Sur un produit, vous y attendez pas. <rire> eh, ça va pas sortir tout de suite, il faut que je l'écrive aujourd'hui. J'ai déjà pris des notes, mais faut que je la mette à plat aujourd'hui. Mais euh, voilà, j'ai l'humilité aussi de dire qu'il y a plein de pronostics tech où je me suis planté et que parfois, et notamment, je, je le dis aujourd'hui, les formats courts qu'on est en train de développer sur la chaîne, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est de plus en plus présent sur TikTok, sur Instagram et dans les shorts de YouTube. Là, on va y aller sur la rumeur, c'est évident, il euh, y a beaucoup de petites news comme ça, on va relayer des rumeurs et on se trompera, on se trompera, voilà. Il faut bannir de l'Europe les reels et les formats courts. C'est une catastrophe pour les générations. Elles vont saigner du nez. Ouais. Ouais. Elles, vont, elles vont disparaître. Tu sais, moi, je viens d'une génération où on nous a dit qu'on n'aurait pas de cerveau parce qu'on regardait trop la télé. Donc, je relativise vachement les dangers. <rire> et, et a priori, bon, j'ai le cerveau un peu fondu quand même par la télé. Mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, quoi. Mais ce pas grave si vous ne regardez pas les shorts, c'est que vous n'aimez pas ça et les reels. Il y en a d'autres qui aiment. On est, révélation du vendredi, comme d'habitude, on n'est pas tous pareils. Mais c'est pas grave si vous ne regardez pas. Hey, mais franchement, euh, c'est absolument pas grave. Moi, je vais vous dire, il y a une sœur, j'ai une de mes sœurs qui ne savait même pas ce que je faisais, qui ne regardait jamais mes vidéos. Là, elle, elle, ouais, c je, je, je t'ai vu Elle elle regarde rien d'autre que des formats courts. Elle n'a pas le temps de regarder autre chose. Donc rien que pour ça, rien que pour une de mes sœurs, je ferai des formats courts. Voilà. Ouais, mais ça rend accro. La télé rendait accro aussi. Hein. On nous parlait de. Nous, on était les drogués de la télé. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tout ce discours, je l'entends et, et, et il n'est pas complètement faux. Et on en a parlé hier de la dopamine des addictions. Deux choses là-dessus. Attention, qui relaie ce discours et en quoi ça leur sert de faire peur à toute une génération hein, En leur disant, vos plaisirs, c'est des péchés. On a analysé ça. On s'est aperçu que les gens les plus à relayer le côté dopamine et drogue et addiction, c'est des gens derrière qui ont un agenda pour vous vendre euh, du, euh, du, du religieux du capitalisme. Hein, et que euh, vous avez le cerveau ramolli. Reprenez-vous, jeune génération, ne succombez pas à vos plaisirs. Il hein, faut travailler. Ou alors il faut suivre l'ordre moral. Il y a toujours ce danger hein, dans ce genre de choses. Euh, et l'autre chose, c'est que toute génération est une génération perdue pour la génération précédente. J'ai fait moult fois la démonstration dans le mug. Je pense que le, le, le premier euh, agriculteur qui a vu un mec arriver avec son tracteur, avait une génération foutue. Moi, à mon époque, au moins, on savait vraiment travailler la terre. On la prenait dans les mains. Hein c'est ça le vrai contact. <rire> C'est vieux c'est vieux comme les vieux, c'est vieux comme les jeunes, c'est... Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dangers. Mais c'est toujours un peu la même chose. Voilà. Il faut réarmer la France <rire> Voilà. Donc, j'essaie toujours... Parce qu'il ne faut pas croire, moi, avec, avec mon cerveau qui vieillit, moi aussi, il y a des moments j'ai peur du futur. Moi aussi, il y a des moments où je me dis « mais tout va trop vite, j'arrive pas à suivre. C'est quoi cette musique de merde ?» <rire> J'ai ces moments-là. Il ne faut pas croire. Hein. faut pas croire que je suis euh, parce que je « bosse » entre guillemets dans la tech, que euh, j'ai une vision sereine du futur. L'IA me fait peur. On va en parler, là, de Sora. Euh, ça me fait peur aussi. Mais j'essaye toujours de me raisonner en me disant « attention ». Attention, hein. ça c'est des réflexes de défense du cerveau, euh, c'est normal, euh, respire, analyse, thèse, mais antithèse toujours, essaye de comprendre, euh, pose des questions, écoute. Voilà. À mon époque, on chassait le mammouth à mains nues, hein. là avec leurs pieds leurs en bois durci, hein c'est trop facile. Nous, on se mettait assis, on se prenait par les bras pour étrangler le mammouth. <rire> on était des vrais hommes. Non, je vais éviter le feu. Donc, oui, il y a des dangers aux addictions du smartphone, aux pompes à dopamine, aux algorithmes, etc. Mais encore une fois, moi, je me rappelle... On me disait et on me l'a dit longtemps que j'étais complètement foutu à cause de la télé et qu'à force de passer des heures devant la télé on ne lisait plus après ça a été les jeux de rôle ça a été les jeux vidéo euh, voilà c'est euh, le jeu hein donc en théorie, si les gens qui m'avaient dit « ta génération est foutue à cause de la télé » avaient raison, moi, j'ai pas l'impression que ma génération soit foutue. Voilà, on, est, on a quand même fait des trucs après. C'est avéré « les gens lisent de moins en moins ». Mais je vais te dire un truc provoque. Est-ce que... Alors d'abord, on parle de quelle lecture Oui, les gens lisent de moins en moins de livres. Est-ce que ça veut dire que les gens se cultivent moins Je ne sais pas. Est-ce que la lecture va complètement disparaître Je ne pense pas. Est-ce que la lecture va peut-être être une activité humaine plus niche Je pense. Ça va être moins mainstream de lire. Voilà. Mais comme il y a plein de choses qu'on faisait autrefois, qu'on ne fait plus, Tu sais, par exemple, je donne un exemple et je reste dans la littérature. Il y a des textes hein, qui, expliquent, qui, qui expliquent cette époque. Quand on a inventé le roman, puisque la littérature n'a pas toujours été des romans, quand on a inventé, inventé le roman, il y a plein d'écrivains de l'époque qui ont fait « Mais c'est quoi ces jeunes qui lisent des romans ?» La grande littérature va disparaître. Et aujourd'hui, c'est les romans qu'on nous présente comme grande littérature. Tu vois ce que je veux dire Moi, je n'ai pas l'impression... Un... Regarde, alors moi, je, je te donne mon exemple. Euh, moi, j'ai été un énorme lecteur. Je lisais énormément jusqu'à, effectivement, ce que les smartphones et les tablettes arrivent. Et j'ai complètement arrêté de lire. Alors, est-ce que j'ai complètement arrêté de lire J'ai complètement arrêté de lire effectivement, les séries, pour moi, ont remplacé les romans que je lisais. Et je lis, par contre, énormément plus d'articles qu'avant. Avant, Avant j'achetais énormément de, de presse papier pour la lire. Maintenant, je lis ça sur des écrans. Mais je n'ai pas l'impression, en fait, de moins lire. Je lis moins, effectivement, le soir pour m'endormir, ou ce genre de choses. Je vais plus regarder des séries. Est-ce que ça me ramollit le cerveau Pas l'impression. Je t'assure, remonter dans l'histoire de la littérature, les romans, à une époque, étaient considérés comme de la basse littérature. Mais tu, tu rigoles en disant ça, Bobo. Je suis absolument persuadé que quand la génération alpha, ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, euh, ils auront mon âge, t'en auras pour dire... Ça sera quoi la génération B À une future génération, moi, à mon époque, les vidéos TikTok, au moins, c'était des vrais trucs, quoi. On faisait des vraies danses, tu vois. C'est pour prendre des caricatures de ce que certains pensent de TikTok. J'en suis persuadé. Méfiez-vous aussi, ça c'est une grande tendance dans la culture, à classer la grande culture et les sous-cultures. Les sous-cultures deviennent de la culture. Regardez la BD. Moi, à l'époque de mon père, lire des BD était vraiment considéré comme une sous-culture. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les BD, et j'englobe manga, animé, etc., est-ce que, est que même les, les, les plus vieux d'entre vous... Euh, qui en disait, tu lis trop de mangas, c'est pas des belles images, c'est pas bien dessiné, les scénarios, ça tient sur, la, sur du papier cigarette. Euh, voilà. Euh, ben, Aujourd'hui, c'est quand même un pilier culturel. quoi. Et ben justement, euh, on, va, on va passer aux articles. Non, mais c'est justement ça. Et on va parler euh, d'OpenIA qui dévoile le sort. Mais avant de vous en parler, là vous avez cru que j'allais faire l'article, mais c'est bien mal de me connaître. Non, je vais vous montrer ce que l'IA arrivait à générer comme vidéo il y a un an. Il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an. OK. Voilà ce que voilà ce qu'on générait en vidéo, il y a moins d'un an. Vous vous souvenez, Will Smith qui mange des pâtes Ah, nous, ça nous avait fait beaucoup rigoler. Et ce qu'on disait, c'est « Oula Ouais, le, 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 chemin, le chemin à parcourir va être long. » On n'y est pas encore. Hein. C'est sûr, quand on voyait ça, on se disait « Ouais, ça va, ça va. Il euh, y, y a du temps avant qu'on arrive, euh, arrive à quelque chose. Merde. Oh, putain, oui, encore pire. » <rire> encore pire <rire> Joe Biden et Trump eating spaghetti voilà après moi ce que j'avais dit à l'époque je m'en souviens très bien j'avais dit d'abord il y a quelque chose d'intéressant artistiquement euh, dans, dans cet exercice il y a quelque chose de sur cette vidéo de Will Smith mangeant des pâtes a quelque chose et vous voyez j'ai un petit peu de culture de surréaliste euh, hyper intéressant euh, D'un point de vue purement artistique, euh, je trouve ça intéressant. Le, le visuel, il y a un côté dénonciation de la société de consommation, euh, la déshumanisation. Euh, voilà, on pourrait, je pourrais vous vendre ça 15 000 euros, quoi, création vidéo, euh, assez, euh, assez intéressant, quoi. Mais voilà, ça c'est ce qu'on arrivait à générer il y a un an. Euh, là c'est lui qui mange des, du poulet donc il y avait plein de choses qui allaient pas dans cette génération de, de vidéos par intelligence artificielle et ça c'était il y a, y a moins d'un an ok bon maintenant on va passer à Sora j'ai bien fait monter la voilà ce que Open OpenAI vient de présenter hier alors quand même c'est euh, bien évidemment des vidéos que euh, OpenAI a choisies. On n'a pas encore l'outil en main pour générer nous-mêmes nos vidéos. Attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir sur YouTube. Euh, yep. Merde. Euh, ouvrir le lien. Hop. On va regarder ça sur YouTube. Voilà les vidéos. Alors, toutes les vidéos que vous allez voir... Euh, attention, euh, là il y, euh, y en a qui demandent est-ce qu'il faut un abonnement et tout ça, non non, même avec l'abonnement euh, OpenAI, ChatGPT et tout, tu n'auras pas encore accès à Sora, euh, là ils nous ont fait une démo technique, c'est des vidéos qu'OpenAI a sélectionnées donc c'est les meilleures qui arrivent à générer Sora, mais toutes les vidéos que vous allez voir sont 100% générées par l'intelligence artificielle voilà Essayez de vous souvenir de ce que je viens de vous montrer. Will Smith qui mange des pâtes. Et voilà. Donc là, le prompt, a priori, un homme lisant un livre dans les nuages. Alors, il on, on, y a encore des petites choses pas naturelles. La vidéo, on est encore au stade les six doigts qu'on avait sur les photos autrefois, euh, en génération. Mais... Waouh Là, cette séquence... Waouh C'est... C'est très impressionnant. Et alors, là, vous ne la voyez pas en haute résolution, on est sur Twitch et tout. Voilà, moi, étant un vidéaste expérimenté... Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas dans le mouvement des cheveux. Il y a un côté encore assez mécanique sur les lumières. Euh, mais, comme quelqu'un l'a très, très bien dit, on a passé l'uncanny valet. Là, c'est pareil, son chignon n'est pas très naturel. Euh, son blouson est un peu en carton-pâte. Là, dans les bateaux euh, pirates, dans du café, il y a des trucs, Bon, euh, en termes de trucage, c'est un peu moyen. Mais n'oubliez pas que tout ça est généré avec des promptes, uniquement. Donc, on, on est comme dans les six doigts sur les photos. Il y a des choses qui ne vont pas. là. Ce, cette petite créature, il y avait un truc bizarre dans sa paume. Là, vision en drone de ce qui pourrait être une côte, une côte française. Euh, voilà. Alors là, vous, vous allez vous dire pourquoi il a un bonnet de laine, le cosmonaute. C'était dans le prompte. C'était un peu pour montrer que justement, euh, l'IA est capable de générer des choses jamais vues. Euh, parce que souvent un reproche qu'on fait à l'IA générative en termes d'image, qu'elle a du mal avec ce qui n'a jamais été vu. Les fameux mammouths dont on parlait tout à l'heure, voilà, entièrement générés. Waouh Alors, est-ce que moi, je me fais du souci en tant que créateur de contenu Oui c'est évident. Non, pour certaines raisons que je vais expliquer. Maintenant, si j'étais quelqu'un qui gérait une banque d'images, qui vendait des séquences d'illustrations vidéo, ouais, là, je me ferais du souci. Ouais. ouais, ouais, je me ferais du souci. Vous savez, il y a énormément de vidéos, et vous le voyez dans nos formats courts, on illustre énormément avec des banques d'images. Des vidéos, ce n'est pas nous qui les avons tournées. C'est un gros marché. Bah, d'ici quelques temps, on les générera en fait. Non mais, alors, comme d'habitude, mais ne faites pas l'erreur que vous avez faite avec les photos générées par mid journée à essayer de chercher les erreurs pour vous dire « j'y crois pas ». Je vous garantis que si vous regardez n'importe quel film et que vous vous faites pause sur des images, vous allez voir les trucages. Vous allez voir que le livre a des pages blanches. Ou qu'il euh, y a encore une canette de coca qui traîne dans un coin du plan. N'oubliez pas que la vidéo, encore plus que la photo, est basée sur une illusion d'optique. Je vous garantis que si vous regardez un film, à moins de faire des arrêts sur image, vous aurez beaucoup de mal à trouver euh, les erreurs, et pourtant les films en sont bourrés. Les faux raccords et tout ça. Donc, on a cette tentation, mais c'est un peu pour se rassurer de dire « Ah, mais je vois les défauts. » Là, voyez, moi, je l'ai vu, le défaut dans la paume de la créature. Mais regardez, putain, quand même, là, ça, ça c'est quand même dur, là. là. Vous allez me dire oh, « mais il n'y a pas de phare de cette architecture-là, depuis 1800 machins, ils sont tous... Euh » Regardez les peaux comme elles sont faites. Le regard, Alors c'est des petites séquences. On n'y est pas encore au film entièrement avec euh, des personnages générés par IA. On est sur des petites séquences de 60 secondes, quoi. Mais waouh, on vient de. En fait, on vient de regarder la vidéo de Will Smith qui mange des pâtes et on voit ça. Et je vous dis, il y a moins d'un an qui vient de se dérouler. Il y a moins d'un an. Alors, est-ce que ça me fait peur et en quoi ça ne me fait pas peur Moi, je suis créateur de contenu vidéo, donc ça me concerne directement. Je pense qu'en fait, pour nous, les créateurs de contenu, il, y a un, il va y avoir un challenge dans les, les années à venir. C'est clair que, et là, je vais parler spécifiquement les vidéothèques, la vidéo de présentation de produits d'un smartphone, par exemple. Prenons l'exemple que vous connaissez tous. La présentation où on doit sortir le plus vite possible la vidéo, on présente le produit et tout ce qu'on fait, c'est en, en gros, vous présenter les specs, où il n'y a pas vraiment d'écriture personnelle ni d'analyse. Moi bon, Une IA le fera mieux que nous. Et vous ne verrez pas que ce n'est pas moi et que c'est un, un, un Jérôme euh, généré par IA. Euh, vous ne le verrez pas. Et je vais même vous dire, je pense que quand on aura des vidéos sponso, avec des sponsors, on les générera avec un Jérôme généré. Pourquoi Ça sera hyper intéressant pour les sponsors. parce que Les sponsors ont une fâcheuse tendance à faire des corrections une fois que la vidéo est tournée et que ceux qui savent faire de la vidéo savent que dans une vidéo, c'est facile d'enlever quelque chose, c'est très dur de rajouter quelque chose. et eh bien, euh, ces outils génératifs de vidéo nous permettront beaucoup plus de souplesse euh, sur le travail publicitaire qu'on a à faire. Euh, oui, parce que notre métier, c'est aussi une partie... Une partie de notre métier, c'est aussi d'être un homme sandwich, euh, de présenter des pubs. Et ça, ça sera probablement une partie qu'on va générer. Est-ce que ça va tuer des métiers dans la vidéo Ouais, plein. Plein, 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 plein. Vous voyez, je ne suis pas optimiste là-dessus. Est-ce que moi, je vais disparaître Ça reste à voir. À moi de trouver et de faire des choses qu'une IA ne saura pas faire. Ça sera probablement une course de vitesse. Euh, moi, je crois quand même que l'être humain restera décisionnaire mais qu'effectivement, il aura à sa disposition des outils ext génératifs extrêmement puissants euh, qui lui permettra de réduire tous les intermédiaires entre une idée ou une bonne partie des intermédiaires entre une idée et sa matérialisation. Pour l'instant, il y a un bottleneck avec le hardware. Mais ça, ça va vite disparaître. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis là, on voit des extraits de quelques secondes parce que ça met beaucoup de temps à être généré et tout ça. Mais. Euh... Mais. Euh... Mais ça, on sait que c'est. Enfin, c'est juste des questions de puissance, quoi. En fait, je pense que là où vous vous faites peur inutilement, moi, je pense, mais je me trompe peut-être, mais je pense que l'IA générale, celle qui prendra des décisions, d'abord, on en est loin, et deuxièmement, on ne laissera pas forcément faire. Deuxièmement, je pense que ces IA vont générer pas mal d'emplois, mais il reste un gros problème c'est que ces IA vont détruire plus vite des emplois qu'elles n'en créent. Donc je pense, et c'est mon hypothèse pessimiste, que dans les 10 ans à venir, on va avoir des taux de chômage qu'on qu qu ne connaissait plus euh, et que ça va être un vrai problème social. Je pense que 80% des tâches, pas forcément des emplois, mais 80% des tâches... Euh, qu'on fait chez l'école Blanc pourront être générés et que euh, le gap entre la destruction d'emplois et la création d'emplois euh, va être violent et probablement créera des situations sociales qui vont être très difficiles. Donc... Euh... Bah, après on va pas partir. Je suis pas, je suis pas non plus euh, ministre de l'emploi et je pense qu'il y a des solutions qui existent. Le revenu universel. Attention avec ce revenu universel parce que quand tu creuses un peu, j'ai rien contre les idées de droite, mais en fait paradoxalement il y a tout un pan libéral qui croit beaucoup au revenu universel. Ça paraît être une idée sociale de gauche, mais pas tant que ça. Informez-vous là-dessus. Aïe, <rire> euh... ah yes, ça part en politique. Euh... Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est la fin du travail monolithique. Euh... L'être humain qui se définit par, une... par un... un travail, c'est fini. Je pense qu'on a plein de compétences différentes et qu'on exercera plein de compétences différentes. Je sais pas comment. Euh... Mais... Euh... Voilà, pour avoir fait des années de freelance, et pendant mes années freelance, parfois, je, je, je donne un exemple, mais... Euh... Moi, par exemple, bah, je sais faire des vidéos. Euh, je sais aussi bah, maintenant installer des lights. En cuisine, j'arrive à me démerder. Euh, je m'y connais un peu en histoire. Euh, je suis capable de refaire des peintures. Euh, je suis capable de dépanner un ordinateur. J'ai, En fait, j'ai plein de compétences. Et je les utilise pas toutes pour générer un revenu. Voilà. Je ne sais pas comment exactement tout ça pourrait s'articuler, mais c'est euh, une prédiction que j'ai. Euh, je suis doctorant en gravier, voilà. Homme à tout faire. Non je pense qu'on on a tous plein de compétences différentes et parfois aux antipodes des unes des autres. Et que pour l'instant, le travail consiste à se, finalement se spécialiser dans une de nos compétences et de la monétiser. C'est peut-être pas ça l'avenir, c'est tout ce que je dis. Mais on verra. On n'est pas expert dans nos compétences pour générer un revenu. Est-ce que tu as besoin d'être expert dans tout ce que tu fais C'est une autre question. C'est une autre question. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'expertise. Salut Bastille. Ça ne veut plus dire qu'on n'aura plus d'expertise, mais je ne sais pas, par exemple... Euh euh, reboucher des trous d'un mur et repeindre moi j'ai pas le niveau aujourd'hui d'un expert mais sur un mur simple je suis capable de le faire donc de donner un coup de main là dessus <coughs> mais je suis loin d'être un expert j'ai pas la formation pas... en fait aujourd'hui on a un marché du travail qui est vachement architecturé sur les qualifications que ce soit par les études ou d'avoir développé des expertises est-ce que c'est l'avenir du marché du travail Je ne sais pas. Euh, Jean-Dia permettra de générer des vidéos redondantes à la volée. En fait, pour moi, là, les, les, les vidéos qu'on vient de regarder, euh, générées par IA, euh, par Sora... Euh, là, le, le level qu'il y a aujourd'hui euh, suffit à remplacer déjà les images banques qu'on utilise dans les formats courts euh, sur Instagram. Enfin, euh, nous, on utilise beaucoup les images banques vidéo. Euh, bah là, là c'est le niveau qu'il faut. Est-ce que je ferai un documentaire uniquement avec des fausses images, en ma découverte de Tokyo euh, Non De bah, toute façon, c'est la réalité aujourd'hui, et certains le disent. Euh, et c'est là où on voit qu'il y a une idée inédite. C'est pas adéquate les formations et le travail. On fait des bacs plus 5 pour des salaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'un bac plus 5 pouvait faire autrefois avec une demande de qualification certifiée. Et du coup, pour faire un bac plus 5, on est obligé de laisser en jachère d'autres compétences qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bah, ben les droits d'auteur, on aura les mêmes problèmes qu'à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, sur, sur quelle vidéo euh, l'apprentissage de l'IA s'est basé? Est-ce que l'apprentissage par les vidéos des autres? Et est, euh, est une usurpation du droit d'auteur. Tout ça est débattu par la justice hein, actuellement. Euh, je vous lis un peu, les tafs manuels, maître Armand, bien Quatre ans financer les études, je ne sais pas quoi je parle. Ouais, oui, Oui, non, non, mais. Je n'ai pas la solution. Honnêtement, si je l'avais, je ne serais probablement pas ici. J'irais vendre des formations politiques à, à 20 000 euros la minute. Je <rire> n'ai pas les solutions. Mais euh, je pense que c'est inévitable que l'IA va profondément changer... La place du travail... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne à l'IA et les peurs de l'IA par rapport à l'emploi. C'est parce qu'on est encore dans le vieux monde euh, du travail. Euh, mais je pense que l'IA va profondément changer la place du travail dans notre vie. En bien, en mal, hein. je suis pas en train de dire que c'est... Moi, ce que je vous dis toujours, c'est qu'en fait, ne perdons pas du temps à se demander si c'est un bien ou un mal. C'est là. La boîte de Pandore a été ouverte sur l'intelligence artificielle. On ne la fermera pas. Après avoir vu ces images, il est complètement impossible de dire, bah non, 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 il ne faut pas faire ça. Les youtubeurs, ils ne vont plus avoir de travail. D'abord, tout le monde s'en branle que les youtubeurs aient du travail, puisque la plupart d'entre vous ne même pas que c'est un vrai travail. Euh... <rire> c'est trop tard. Euh, c'est trop tard, on ne refermera pas la boîte à Pandore. La, la boîte à Pandore. Euh, la boîte de Pandore. Euh, Promettez, c'est trop tard pour lui dire, allez, rentre chez toi, là. Wow, 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 wow. Très mauvaise idée, là, d'aller piquer le feu, Dieu, là. Non, 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 non. Promettez, reste chez toi, chill, chill, chill. Trop tard. L'IA, c'est Sora qui est en train d'être développée par OpenAI euh, et qui permet de générer des vidéos, comme ça. Euh... J'espère que ça va tuer les cabinets de conseil du style euh, McKinsey. Oh non, t'inquiète, ils vont les intégrer assez vite. « Je veux pas du travail, je veux de l'argent. » C'est ce qu'on pourrait tenter de croire, mais je pense qu'on a deux choses dont on a besoin de vivre dans le monde actuel. On a besoin d'argent, en tout cas de subsistance, mais on a besoin aussi de raison. Et si on donne de l'argent sans travail... Il faut qu'on te donne quand même une utilité. Sinon, tu périclites quand même très, très vite. Regardez les rentiers. Ils terminent mal, généralement. Ils s'ennuient. On veut vivre dans Star Trek. Eh, le monde de Star Trek, c'est plus compliqué qu'ils ne croient. Hein. Si tu vas vraiment sur les sites de Trekkie qui analysent parce qu'effectivement, Star Trek, ils sont arrivés à un monde dans lequel il n'y a plus de revenus. D'abord, ce n'est pas universel. Allez lire, allez sur les forums des Trekkies, il y a des grands débats là-dessus. <rire> Jérôme Tiradot, fait gaffe, la boîte de Pandore le feu. Je ne peux pas vous inventer des analogies euh, tout le temps. Euh, je sais hein, que je me répète dans les mugs ceux qui regardent depuis longtemps... Mais d'abord, Pandore, c'est pas moi, la boîte de Pandore, c'est pas moi qui l'ai inventée, euh, le feu de Prométhée non plus, euh, voilà, c'est des piliers culturels, oui, je, je m'appuie dessus, il n'y a pas de meilleurs exemples que le feu de Prométhée, la boîte de Pandore, pour expliquer l'IA aujourd'hui. Euh... Mais effectivement, il y, y a plein de problèmes à résoudre par rapport à l'IA. Et le problème du copyright est un problème à résoudre. En même temps, je vais être très provoque. Est-ce que le droit d'auteur, alors qu'on met tous des bloqueurs et qu'on veut du gratuit... C'est marrant le paradoxe qu'on a de vouloir à la fois défendre les droits d'auteur, mais en même temps, dès que les droits d'auteur nous font chier, on les défonce. Ce n'est pas un jugement c'est humain mais en étant très provoque, est-ce que est-ce que c'est adapté pour le futur Je sais pas. Oh, j'adore Wendigo. Après, Picsou se fiche de son argent, en fait. C'est les souvenirs de ses aventures pour avoir cet argent qui lui importe. Hein non, non, mais il y a, y a plein de... Non, en plus, je dis ça sans rire. Il y a plein de vérités dans Picsou. Bah, juste pour pousser ma démonstration jusqu'au bout, si on veut vraiment que tout soit gratuit, le droit d'auteur ne peut plus exister. Déjà. Le rapport droit d'auteur versus pub YouTube. Bah, les pubs permettent de payer à la fois les frais de diffusion des vidéos, donc permettent aux créateurs d'exister. Alors attention, ne m'amenez pas dans ce que je veux pas dire. Je ne suis pas en train de dire « vous nous tuez avec vos bloqueurs vous faites ce que vous voulez ». Mais je, je refuse qu'on reste dans le, la niaiserie de dire Ah, oh, de toute façon, les créateurs de contenu, ils gagnent assez d'argent. Hein, euh, c'est pas mon petit ad-bloqueur. Oh, il y aura toujours des cons pour payer. J'ai entendu hein, ce qu'il a dit Antoine Daniel en disant Mettez les ad-bloqueurs que vous voulez, il y aura toujours des cons pour regarder la pub. Je je peux pas. Euh, il a raison d'une certaine façon, mais c'est justement. Ce qui va pas, quoi. Mais attention, je ne suis pas non plus en train de dire... Nous, de toute façon, et vous le savez, l'essentiel de notre revenu ne vient pas des pubs YouTube. C'est même une portion congrue de notre revenu. Nous, c'est les pubs qu'on gère nous-mêmes dans nos vidéos euh, qui sont notre vrai cœur de métier aujourd'hui. Non, ce que je ce que je veux dire au fond, c'est que si 100% des gens mettent un ad bloqueur, YouTube ferme. Si YouTube ferme, les créateurs n'ont plus de plateforme et les créateurs ne payeront pas eux-mêmes leur bande passante parce que ça coûte hyper cher. Donc je pousse juste le raisonnement à ça. Oui, on peut se dire tant qu'il y aura des cons pour payer, bah je profite du système. Mais ça, ça c'est limite aussi, parce que à fur et à mesure des comptes tu vas en avoir, qui payent à ta place, tu vas en avoir de moins en moins, entre guillemets. Euh... Donc, euh, si vous voulez, me.. on en a. Et d'ailleurs, euh, Julien Chiez est même venu dans le dans le mug, euh, il est venu parmi vous et on a discuté. C'était cool qu'il soit là euh, sur cette affaire. Je pense qu'il a eu tort de faire ce qu'il a fait. Il a eu tort même de s'exprimer parce que c'est pas notre rôle, nous les créateurs de contenu, de vous dire euh, bloqueur, ad bloqueur et tout. C'est pas notre rôle à nous. C'est le rôle de YouTube, mais c'est pas notre rôle à nous en fait. Ouais, mais tu vois, Ravinou, juste pour te montrer, là où on est le serpent se mort-la-queue, tu dis les créateurs oublient aussi que sans le gratuit, ils ne seraient pas là, ils n'auraient pas de visibilité. La visibilité, si elle ne te rapporte rien, elle ne sert à rien. En fait, c'est un peu l'absurdité d'Internet. Tu peux être très célèbre et que ça ne te rapporte pas un radis. C'est la première fois, ça c'est dans les nouveautés, c'est la première fois qu'on a inventé un showbiz sans argent. C'est-à-dire tu as des mecs qui peuvent avoir des, des... une reconnaissance du public d'une rockstar reconnue dans la rue et derrière ne même pas dégager un smic de son activité. Et ça, c'est assez nouveau. Après... Euh... Moi, je. Quelque part, ma position sur les ad se place entre ce que dit Julien et euh, ce qu'a dit Antoine Daniel. De qui je parle Julien Chiez. Il fallait suivre les. C'était quand qu'on en a parlé C'était la semaine dernière Vendredi dernier, ouais. Allez voir le replay de vendredi dernier. J'en profite parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de l'émission. En parlant de thunes... Euh, merci à CIP Digital qui a offert 10 abonnements communautaires. Merci aussi Solong pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Chèvre Miel pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Sultan97400 pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Grogmire pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Pat Xyrine. Pat pour ton dixième mois d'abonnement. Merci Renardo Glacial pour ton septième mois d'abonnement. Merci New Golgot pour ton trente-septième mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Oshi Oshava. Euh, Oshi Oshava. Pour ton 13e mois d'abonnement, merci Bœuf de Malak pour ton 37e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tamor pour ton 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Mister Sei pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Denfer pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Kaokokung pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Chat Gerot pour ton 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Euh, et ça, c'était il y a 12 heures. Mais un grand merci à toi. Et merci, Antimateur, EDG, pour ton 24e mois d'abonnement, ça y est, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, merci à vous, les contributeurs. Euh... Qu'est-ce que vous disiez Je suis le Bayrou des adblocks <rire> <coughs> Je suis un ultra-centriste des adblocks. Euh, signe des temps qu'on ait inventé l'ultracentrisme. Euh, quand on agite l'anneau sous le nez de Smégol et fulmine. Waouh, les gars, vous êtes. Eh, hey, je vous ai perdu, là. Vous allez où, là YouTube a chié sur mon adblock. Oui, on a toujours un code créateur chez IPLN. C'est NowTech. Voilà, code créateur NowTech si vous faites un achat chez IPLN. Et putain, on est parti quand même de l'IA générative de vidéos. Là, et on, est, on, on est en train de parler euh, des adblockers. Comme quoi, un adblocker, je sais que je me répète, c'est un sujet qui revient souvent. Mais on sent bien qu'il y a un point d'achoppement. Il y a un nœud gordien. Avec la... Il y a un problème. Le problème avec les adblockers. Et attention... Utiliser les adblockers, ce n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est d'être conscient qu'il y a aussi un business derrière les adblockers. Même les open source, etc. Juste d'être conscient de ça. Mais après... Euh je me mets à votre place, quoi. Je, je, et j'utilise des bloqueurs Je ne vais pas dire le contraire pour présenter mes articles le matin. Et sur certains sites où, vraiment, ça devient illisible, oui, euh, j'utilise des adblockers. Je ne vais pas... Euh, hein, on ne va pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Euh... Oui, j'utilise des adblockers. Après, pour YouTube, bah, je préfère prendre YouTube Premium parce que je sais que ça aide les créateurs, YouTube Premium directement. Euh, mais voilà, après, c'est ma démarche. J'ai les moyens aussi de me payer YouTube Premium. Oui, si vous sautez la pub, si vous cliquez sur « Passer l'annonce », en fait, on ne gagne rien, non Ça, vous le savez peut-être pas, mais les... en fait, les, les premières secondes d'une pub sont gratuites pour l'annonceur. Euh... Donc YouTube ne touche rien si vous sautez la pub et le créateur ne touche rien si vous sautez la pub. Tu subis pour rien. Ah oui, oui, si vous sautez la pub, ce n'est pas une vue publicitaire. Ce n'est pas compté comme une vue publicitaire. Ouais. C'est pour ça que tu vois les vieilles légendes de 1000 vues, ça vaut tant d'euros. Ça veut rien dire du tout. Euh, les seules vues qui comptent en termes de rémunération pour YouTube et pour le créateur, c'est les vues publicitaires. Les gens qui n'ont pas sauté la pub. YouTube Premium, vous touchez combien Pour être... Pour être euh... Alors, ce n'est pas un calcul exact, parce qu'il y a plein de données qui sont fluctuantes. Mais globalement, ce que tu dois retenir, c'est qu'une vue Premium nous rapporte dix fois plus qu'une vue publicitaire. En gros, quelqu'un qui regarde une pub en regardant notre vidéo va nous rapporter 0,01 centime. Ça dépend de plein de paramètres, mais pour faire simple. Une vue premium va nous rapporter 0,01 centime. Voilà. Donc 10 fois plus. Vous gagnez pas 100 euros par vue publicitaire Non et euh, là-dessus, je peux être transparent, l'ensemble de la chaîne, euh, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais je vais vous donner des ordres de grandeur, euh, parce que c'est fluctuant de mois en mois, mais les vues publicitaires sur YouTube, ce que nous, on appelle le « YouTube money », c'est l'argent qui nous arrive directement de YouTube, ça n'a rien à voir avec nos sponsors. Nos sponsors, YouTube, ne nous prend rien là-dessus, hein. C'est nous qui gérons nos sponsors, les, les, les sponsors qu'on met dans les vidéos. C'est un autre système publicitaire. Mais les pubs que vous voyez avant, après, au milieu de nos vidéos, etc., nous, c'est ce qu'on appelle le YouTube Money. Aujourd'hui, moi, le YouTube Money, euh, c'est entre euh, 1000 et 5000 euros par mois pour l'ensemble euh, de la chaîne. Ce qui n'est pas rien du tout. Euh, ce qui, une fois les impôts et les charges payées, ne permet même pas de créer un salaire. Voilà. Sachant que nous, par exemple, en ce moment, on est, on est aux environs de 900 000 vues par mois. Mais sur ces 900 000 vues, il euh, y a... La moitié, même moins de la moitié qui sont des vues publicitaires. Non, alors les 20 secondes d'un électrodépôt, si tu laisses tourner, en fait, si tu laisses tourner... Tu sais, quand la croix faire disparaître cette pub ou sauter cette pub apparaît, si tu laisses tourner après, c'est compté comme une vue publicitaire. Mais si au moment où le truc pop, tu fermes la pub, ça ne nous rapporte rien. Une vue publicitaire, c'est un viewer qui regarde la pub au-delà des cinq premières secondes. Est-ce que ton expérience dans la pub t'aide à être créateur de contenu Elle m'aide à être beaucoup moins niais par rapport au système. Je, je vais être méchant avec mes... Les créateurs de contenu sont... Alors, pas niais, sont naïfs. Sont naïfs à la fois en termes de danger de la pub et en même temps, ils traitent les pubs avec une forme de mépris, Parfois. Voilà, moi, le fait que je vienne de la pub me donne finalement une vision plus réaliste et euh, moins passionnelle de la pub, en fait. Pour moi, la pub, c'est du commerce. Euh, ça fait marcher le commerce. Elle est intrusive, elle est chiante. Ça fait partie de la pub. Il faut qu'elle soit, qu'elle crée une légère friction pour être mémorisée. Euh, donc, je connais bien le système publicitaire, mais je connais aussi les dangers de la pub. Et le soft power de la pub, euh, et c'est pour ça que je fais très attention avec certains formats publicitaires, et que depuis quasiment le début de la chaîne, je me bats contre la pub cachée. Voilà. Parce que c'est la, la forme la plus insidieuse de la pub, non déclarée, et la plus manipulatrice de la pub. La pub qui ne dit pas qu'elle est de la pub. Et ouais, euh, franchement, là, je vais vous dire un truc. Ça, nous... Bon, c'est les hasards du calendrier, mais on a beaucoup de euh, vidéos sponsor en ce moment. Ces vidéos, euh, c'est écrit collaboration commerciale tout le long. On nous a payé pour se faire ces vidéos. C'est quand même nous qui les écrivons. Euh, voilà. J'ai eu plein de reproches. Euh, parce qu'effectivement, là, en plus, il y a un espèce de tunnel. C'est les hasards du calendrier. On en a beaucoup en ce moment. Et je comprends que certains disent ouais, « Maintenant, on a au c'est devenu que de la pub, machin, etc. » Donc j'ai eu beaucoup de commentaires. Légitimes. Légitimes. On fait de la pub. Voilà. Ça ne plaît pas à des gens. Voilà. On a fait une vidéo le mois dernier. Il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo. Ça, ça veut dire que cette vidéo, on l'a... Là, pour le coup, on l'a complètement offert. À part le YouTube Money, qu'on va toucher dessus, effectivement... Cette vidéo a été une dépense pour nous en tant que chaîne. Elle ne nous a rien rapporté. Pas une personne dans les commentaires n'a remarqué ça en disant « putain, cool, de temps en temps, vous faites des vidéos euh, sans, sans sponsor ». Pas une personne n'a remarqué que bah, là, on n'avait on pas mis de sponsor. Donc tu vois, moi, ça me fait relativiser les choses. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en déclarant qu'on fait de la pub, nous, on nous a beaucoup plus attaqué que des gens qui ne déclarent pas qu'ils font de la pub. C'est le jeu. C'est le jeu. Moi, j'ai choisi depuis très très longtemps d'être très déclaratif dans nos formats publicitaires, d'être très transparent avec vous, parce que je ne supporte pas qu'on me prenne pour un con. Donc je ne supporte pas de prendre les gens pour des cons. Donc on vous dit, en le disant, en le marquant, machin, attention, là, on est en train de faire de la pub. Forcément, je me prends plus d'attaques que des chaînes qui ne vont pas vous dire qu'ils sont payés pour faire les choses. Mais je suis ravi qu'il y ait enfin des lois qui les obligent. Mais c'est rigolo. Il y en a, la collaboration commerciale, il euh, faut lire petit et beaucoup la transparence hein, pour voir l'inscription. <rire> Moi, je pense que la loi, elle est incomplète là-dessus. La loi aurait dû imposer un marquage. Alors, il y a deux choses qui ne vont pas dans les nouvelles lois pour influenceurs. Nous, maintenant, dès qu'on parle, dès qu'on est payé pour parler de quelque chose, on doit afficher collaboration commerciale. La télé, pour la même chose, elle a juste à écrire un petit P dans un coin. Trouvez-vous ça normal, ce deux poids, deux mesures Moi, je trouve pas. Je trouve que la télé devraient avoir l'obligation d'écrire communication commerciale, comme nous. Je ne suis pas à dire que nous, on devrait juste avoir le petit P, mais je suis pour que la télé, les autres médias, les médias traditionnels, aient les mêmes contraintes que nous. Ça, c'est la première chose que je trouve injuste euh, dans les lois euh, d'influenceurs, pour les influenceurs. La deuxième chose, c'est que justement, ils n'ont pas fixé les règles sur comment on doit écrire communication commerciale. Les règles sont floues. Tu peux l'écrire en transparence 10, encore 6, euh, au fin fond de ta vidéo où on la voit à peine, et ça passe. Voilà. Est-ce que le fait d'utiliser des extensions comme sponsor bloc a un impact sur nos rémunérations Oui, pas directement, mais indirectement. C'est-à-dire que nous, on voit bien hein, les, les sponsors blocs, on les a dans les courbes. Hein. On voit les chutes de vue quand on parle de notre sponsor. Donc évidemment, quand nous, on va vendre notre format publicitaire à des annonceurs, eux, ils savent très bien qu'il y a plein de gens qui vont sauter le sponsor. C'est ne pas des cons, hein, euh, les, les annonceurs. Hein. Euh, ils savent très bien qu'il y a, y a beaucoup de gens qui vont sauter le sponsor. Donc, plus sponsor block est démocratisé et utilisé, moins nous on gagne d'argent. Forcément, c'est mécanique. C'est pas un jugement de valeur. Je suis pas en train de vous dire n'utilisez pas sponsor block ou quoi que ce soit, mais juste faites-le en âme et conscience. Mais le sponsor, vous lui donnez accès à ces courbes Bah oui Nous, nos courbes, c'est ce qu'on vend, hein, Sanid. Euh, nous, nos courbes et l'analyse du data, c'est ce qu'on vend. On est comme euh, ces grosses raclures de Google. Nous, on a un profilage publicitaire aussi. On sait, euh, on sait vos tranches d'âge, on ne vous connaît pas, on n'a pas vos prénoms, on n'a pas vos adresses. Là-dessus, je vous rassure. Je ne vais pas débarquer chez vous. Parce que j'ai autre chose à foutre. Mais je n'ai pas votre adresse. Je ne sais pas qui vous êtes. Par contre, je sais combien de personnes de tel ou tel âge, de telle ou telle région, euh, euh, si vous êtes équipé euh, PC, Mac, Android, où est-ce que vous nous avez regardé, les heures où vous nous regardez, ce genre de choses. Bah nous, c'est du data, c'est du data qui nous permet de faire du profilage publicitaire qu'on vend. En fait, on fait exactement la même chose que Google à notre échelle. Jérôme vend ses courbes. <rire> non, alors le sponsor choisit le moment où vous parlez du sponsor. Plus ou moins. Disons que il y, y a quand même une discussion et nous, on impose un certain nombre de choses. Parce que c'est quand même notre contenu, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Donc on encadre. Il y a des choses que des sponsors nous demandent, on refuse de le faire. Moi, par exemple, je vous le dis, il y a des sponsors qui m'ont demandé de ne pas dire qu'on était sponsorisé. C'est un refus catégorique. Parce que ça, c'est un principe sur lequel je ne dérogerai pas. Je, je ferai autant de pubs que je veux, parce que j'aime l'argent. <rire> je fais ça pour l'argent, si vous voulez. Non, mais je fais autant de pubs que je veux, mais par contre, jamais je prendrai les gens pour des cons. Parce que je déteste qu'on me prenne pour un con. Euh, C'est illégal, du coup, maintenant, de pas le signaler. Ça devient illégal, mais les règles ne sont pas encore 100% claires. Je, je n'en dirai pas plus. Voilà. Est-ce que le coussin Twitter... Ah, euh, tu veux dire Twitch Alors, un autre principe qu'il faut que vous reteniez, quand même, qui est hyper important... Tant que je suis pas payé, j'ai le droit de parler de des marques. Ce n'est pas de la pub cachée. Si je vous dis iPhone et je suis pas payé par Apple pour vous le dire, il n'y a pas, il y a pas de pub cachée. Voilà. Si euh, euh, voilà, YouGreen ne m'a pas payé pour vous parler de ce magnifique. Par contre, dans la prochaine, <rire> dans la prochaine vidéo, je vais parler de ce chargeur absolument incroyable. <rire> Là, là, je suis limite. Là, je suis border. Je suis border. Non, mais en vrai, ne vous offusquez pas dès qu'on voit une marque dans une vidéo. Tant qu'on n'est pas payé pour la placer, il n'y a pas une pub cachée. Vous n'êtes pas manipulé. Voilà. Le, le coup des télés qui planquent les logos et tout ça, c'est un peu old school. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je n'irai pas plus loin sur le sujet. Mais vous savez, on m'a attaqué hein, là-dessus. Hein. On m'a dit, mais tu fais des tests de produits en citant la marque. Mais, mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi que je teste des iPhones sans parler d'Apple et d'iPhone Comment je fais <rire> Mais je vous jure qu'on me l'a reproché, hein. Comment on fait un test produit sans parler du produit Mais après, je comprends aussi le raisonnement de la personne, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement. Sinon, je pense que ça... Les tests produits, même si on n'est pas payé pour les faire, contribuent à la reconnaissance de la marque. Et je comprends pourquoi autant de gens pensent que Apple nous paye. Parce qu'il y a tellement de tests à Apple... Mais en fait, Apple n'a pas besoin de nous payer, parce que les vidéos sur Apple, faisant plus de vues que les autres, on les fait de bonne grâce, tu vois. Et eux, ça leur fait de la pub qu'ils n'ont pas à payer. Donc son raisonnement n'est pas complètement faux. Hein. Apple paye en visibilité D'une certaine façon, oui. Euh, ton raisonnement n'est pas faux, Nali et Eric. Arrête de penser qu'il y a un raisonnement derrière tout ce genre de commentaires. Alors, Oleg, j'ai un principe et peut-être que je ne devrais pas. Je ne réponds absolument pas à tous les commentaires. Je vous le dis, hein. d'ailleurs, si vous nous laissez des commentaires sur YouTube, laissez-les plutôt vers le début, quand une vidéo vient de sortir. Parce qu'au bout d'un moment, nous, on n'a plus le temps de répondre. Euh, par contre, j'ai un principe qui me prend beaucoup de temps. Je lis absolument tous les commentaires et les commentaires me font réfléchir. C'est normal. Et je pense qu'il y a toujours un raisonnement, même si le raisonnement est débile. Mais je pense qu'il y a toujours un raisonnement. J'essaie toujours de comprendre pourquoi quelqu'un a écrit ça. Je sais, c'est probablement une perte de temps. Et probablement, je, je vais y perdre ma santé mentale. Ah oui, si vous voulez, Manon, elle a le truc. Si vous voulez un thumbs up ou un petit cœur sur votre commentaire, dites-nous juste merci. Euh, ça, c'est automatique. Dès que quelqu'un nous dit merci, même s'il nous insulte derrière, je lui mets un like. <rire> Donc, si vous m'écrivez, merci, espèce donc Voilà. Vous aurez un like. J'avoue qu'il y a deux, trois fois, j'étais un... C'est un peu dur de mettre un like. <rire> non, alors maintenant que je vous ai donné le truc, je vous vois venir. En vrai, je m'en fous. Hein. Ça fera du commentaire. Les commentaires, ça fait remonter l'algo. Alors, allez-y, insultez-moi, je m'en fous. Hein. Tant que j'ai du commentaire, ça va. Hein. espèce de mangeur de pizza hawaïenne. Non, il y a des limites à la décence quand même. Là, vous allez trop loin, monsieur. Vous pouvez dire des trucs sur ma maman, m'insulter, parler de parties de mon corps, que... mais pas la pizza hawaïenne. Il y a des limites à la décence, monsieur. Attention, hein. je n'ai pas encore instauré le ban de la pizza hawaïenne, mais, mais ça me taraude. <rire> euh, pizza hawaïenne, faut les jeter par-dessus bon C'est pas sympa pour les poissons. Non, mais non, non, non. On ne jette pas une pizza hawaïenne au-dessus. Euh, euh, franchement, moi je suis pour la défense des, des poissons quand même. Non, non, on va pas leur faire bouffer ça. Les courbes de Jérôme seraient meilleures avec de la dessus. Vous êtes bizarre quand même. Hein. Ah, vous insultez pas Peak Design non plus. Hein. En tant qu'amateur de pizza hawaïenne, j'annonce que je n'en regarderai plus Nowtech. Eh ben ok. Faisons schisme. <rire> Je n'ai aucune tolérance... En, en vrai, c'est même pas vrai, je sais pas pourquoi je dis ça, je suis ridicule. J'aime pas personnellement la pizza à l'ananas. Mais... Mais... Attention, mon Ça va vous surprendre. Euh, je suis un assez grand va fan de French Cooking Guy. Et à un moment, il va dans ce qui est réputé pour être la meilleure pizza d'Italie. Donc attention, là, on va dans le sein des seins, hein il euh, y a un épisode où le mec qui tient cette meilleure pizza meilleure pizzeria c'est pas très loin de Naples il a ouvert un endroit vraiment pour euh, les VIP où il prépare lui-même des pizzas un espèce de bar à pizza hyper VIP et il prépare à The French Cooking Guy une pizza à l'ananas et The French Cooking Guy il a la même réaction que moi à un italien qui fait la meilleure pizza à côté de Naples, qui met de l'ananas dans sa pizza, syncope Et pourtant, voilà, j'aime, c'est ça que j'aime dans la cuisine. La cuisine, c'est le respect des traditions, mais aussi l'innovation. Voilà. Et je suis curieux d'aller d'aller goûter cette pizza-là. je après, la pizza à l'ananas de Dominos. Déjà, Dominos, désolé, désolé pour vous, Dominos, mais je boycotte Franchement, c'est immangeable. Euh, mais vous voyez, la pizza à l'ananas euh, bas de gamme, là. Mais euh, je suis pareil avec les anchois. Hein. Ce n'est pas mon truc. Hein. Écoute, ta pizza entre tradition et modernité, on te la laisse... J'aurais jamais dominos en sponso. Putain, je... l'agence va m'engueuler. La galette saucisse. Non, le pire, ça serait andouille ananas. Quoique l'andouille se marie très bien avec la pomme. Ça se tente peut-être. Hein ouais, c'est très acide quand même, l'ananas. Je ne sais pas si ça irait avec l'andouille. Mais voyez, c'est ça la cuisine pour moi. Je respecte les traditions culinaires. Mais j'innove aussi. Et c'est ça qui est beau en cuisine. Ah oui, andouillé pomme, c'est délicieux. Ouais, pizza, pomme, figue, noix, euh, la pizzeria paimprenelle de rennes. Ouais, ouais, bah. Pourquoi pas bah, Après, je peux pas manger de noix. Je suis un peu allergique. Donc, ça sera juste pomme figue pour moi. Est-ce que quelqu'un a une pizzeria conseillée Place d'Italie Je connais pas très bien Place d'Italie. L'andouille se marie très bien avec des pelures de pommes, des pots de vide vides et des sachets de dans la poubelle directe. Espèce d'andouille. Est-ce vraiment de la tech On est complètement sorti de la tech. Vous ne voulez pas y revenir Est-ce que vous n'avez pas des questions tech hein, pour les dernières minutes de cette émission On est sur Twitch, c'est de la tech. C'est de la tech si on le décide d'abord, monsieur. <rire> ah, Azaro, qui vient d'arriver, il a une question tech. Sans nous des andouilles et de l'ananas euh, Qualité câble USB-C différence Oh là là alors, euh, vraiment, câble USB-C, j'ai deux conseils à vous donner. Tous vos câbles USB-C anciens, si vous ne savez pas ce que vous avez acheté, si vous avez oublié leurs spécificités, mettez-les dans un tiroir sur lequel vous écrivez « câble random ». Parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont en termes de qualité, de débit, euh, de recharge, vous n'avez plus les infos, il euh, n'y a rien. Maintenant, dès que vous achetez un câble, Déjà, et c'est effectivement des câbles de qualité. Bah, vu que c'est un sponsor récurrent chez nous, moi, je peux te dire effectivement que les câbles Ugreen sont des bons câbles. Euh, leurs câbles tressés. Nous, on les utilise, si je me permets de dire ça, c'est qu'on les utilise au quotidien. Preuve. Euh, on les, euh, sauf qu'il ne fera pas le focus. Voilà, câble Ugreen, tressé et tout. Et celui-là, ça doit bien faire trois ans euh, qu'on le malmène. Et il n'a pas bronché. Et après, ce que tu fais, c'est que tu achètes une étiqueteuse et tu écris sur ton câble euh, ses, euh, ses références. Euh, il est fait pour combien de watts Il est fait pour quel débit de data Est-ce qu'il est Thunderbolt 3 Est-ce qu'il est Thunderbolt 4 euh, Voilà, très important d'étiqueter vos câbles USB-C parce que, après, ça devient vite le bazar. On ne sait plus quel câble fait quoi. Euh, alors, d'autres questions Oui, et la grosseur du câble est quand même un indice. Un câble trop fin, généralement, il ne transporte pas le data. Ouais. Euh... Dommage que les câbles Ugreen ne fassent pas passer la vidéo. Ça dépend lesquels. Les câbles Ugreen sont comme tous les autres câbles. Le seul truc qu'ils n'ont pas, en tout cas, peut-être ils l'ont maintenant, mais ils n'ont pas de câbles qui font du Thunderbolt chez Ugreen. Mais tu as des câbles rapides hein, avec, euh, qui peuvent faire passer la vidéo et tout ça. Hein. Que penser du Wi-Fi 7 alors qu'on n'a l'a pas encore, tout notre matériel Wi-Fi 6 à la maison Alors, on va en parler bientôt parce qu'on a une vidéo euh, en collaboration avec Free. Donc, on va vous parler de la nouvelle Freebox. Moi, je trouve... Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire pourquoi ils ont mis du Wi-Fi 7 alors qu'il n'y a pas encore vraiment de smartphone en Wi-Fi 7. Une box, tu la gardes combien de temps Moi, mes box, je les ai gardées plus de 10 ans, généralement. Donc, je pense bien qu'on aura du... Dans 10 ans, je pense qu'on sera même... On se plaindra parce qu'on est encore en Wi-Fi 7 sur notre box, tu vois Donc. Je trouve ça plutôt malin de la part de Free d'avoir anticipé. C'est pareil avec les 8 gigabits de seconde. Il y en a qui disent que ça sert à rien maintenant. Ouais, je ne garantis pas que ça ne à rien plus tard. Hein. Donc, euh, voilà. Certains câbles USB-C indiquent le débit en watts. ça veut dire quoi Pierre-Yves, je vais même pas me lancer là-dedans parce que moi, je comprends même pas tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est le zbel euh, dans les câbles USB-C. Et ça, c'est chiant. Moi, j'ai résolu mon problème d'une manière fort simple, mais qui coûte cher. En gros, je n'achète plus que des câbles Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4. Je sais que le Thunderbolt 4, j'ai le top du top en recharge et en débit pour l'instant. Et le Thunderbolt 3, c'est très bien aussi. Alors, le problème des Thunderbolts, effectivement, c'est que tu n'as pas des grandes longueurs. Après, moi, je viens quand même d'une école où... Enfin, d'une école. J'évite d'avoir des câbles trop longs. Léo Techmaker vient de faire une vidéo sur usb c Ouais, je ne suis pas allé la voir encore. Salut Naotech, je te suis pas mal sur YouTube et franchement, ton vidéo sont de qualité. Merci à toi. Je voulais savoir ce que tu penses du reconditionné pour les iPad Pro. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup pour une utilisation à très long terme et quel site choisir Alors, le site, je ne peux pas te répondre. Tout le monde me demande quel est le meilleur site de reconditionner. J'ai envie de dire, le problème des sites de reconditionner, c'est que pratiquement tous, euh, tu peux tomber sur une bonne affaire et une mauvaise affaire. Donc, le reconditionner, je conseille à fond. Mais en ayant conscience que le reconditionner, même s'il y a un tri qui est fait par la marque, moi, par exemple, j'achète du reconditionné, mais j'achète que chez Amazon du reconditionné parce que c'est un côté pratique et je ne me prends pas la tête. Et pour l'instant, je n'ai pas une mauvaise surprise en achetant du reconditionné chez Amazon. Mais est-ce que ça veut dire Oui, ou le reconditionné chez Apple. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux que des back, des back markets ou ce genre de choses Non. Simplement, back market va être plus place de marché ils ne contrôlent pas 100% de la chaîne de leur reconditionné. Mais je pense que Amazon non plus. Hein. Donc j'ai eu du bol pour l'instant de ne pas tomber sur des mauvais trucs. Hein. Apple, oui, va, le, Apple, eux, parce qu'il y a vraiment leur réputé. Eux, le, mais le reconditionné chez Apple, bon, tu peux faire des affaires, mais ce n'est quand même pas les mêmes affaires que tu vas faire chez Backmarket. Hein. Euh, désolé, j'ai raté des questions, donc n'hésitez pas à les reposer. On va rester encore euh, une dizaine de minutes et je vais répondre que à des questions tech, si vous en avez à, à poser. Euh, je cherche à avoir un bon smartphone pour faire des lives de bonne qualité sur TikTok, Twitch. Tu un Xiaomi 12X euh, live, quand même, je souhaiterais pas mal changer à l'avenir. Que conseillez-vous ça va peut-être pas te plaire, mais pour faire une caméra de live, moi, je ne ferai confiance qu'à un iPhone. Mais c'est aussi parce que euh, je streamerai... En fait, la, la, la solution de stream d'Apple, elle est vraiment intégrée. C'est-à-dire qu'un Mac va vraiment reconnaître ton iPhone comme une caméra. Directement, même sans fil. Et je trouve ça super fiable et super rassurant quand tu fais des lives. Chaque fois que j'ai branché un Android, alors à moins que tu aies une carte d'acquisition HDMI et tu branches ton Android en HDMI, toutes les solutions pour utiliser de l'Android comme une webcam, ça marche jusqu'au jour où ça ne marche pas. Et que tu ne sais pas forcément pourquoi. Et ça, ça peut être super chiant quand tu fais du live. Je ne vais pas te dire autre chose. Euh, tu peux me traiter d'Apple fanboy, mais je préfère être franc. Euh, je... Apple a une fiabilité. Euh... Après, est-ce que je stream avec un Mac Non, on stream avec un PC, parce que euh, le Mac n'est pas aussi fiable qu'un PC pour OBS. Et du coup, est-ce que j'utiliserai un smartphone pour streamer Non. Parce que j'ai mis des cartes d'acquisition HDMI dans le PC. Donc autant que j'y accroche une vraie caméra. Je pourrais hein, la brancher un iPhone, un smartphone, en sortie HDMI et l'utiliser comme caméra. Mais euh, voilà. Après, tu n'es pas obligé d'acheter un iPhone récent. À partir de l'iPhone 12 en vidéo, ils sont excellents les iPhones. Même le 11. Mais je dirais 12 pour être ceinture bretelle. Euh, à partir de l'iPhone 12, ils sont excellents en vidéo. Il a dit une vraie caméra. Ouais, j'ai honte. Il n'y a pas de vraies et de fausse caméra. Il n'y a que des vrais et des faux caméramans ou vidéastes. Oui, oui, mais je l'ai testé, hein, euh, l'appli El le gâteau. Ça marche jusqu'au jour où ça ne marche pas. Et il y a une chose qu'il faut comprendre quand on fait du stream régulièrement... À 1000%, je préfère du matériel rustique et robuste à du matériel sophistiqué. Où... Ici, c'est relativement, relativement simple ce qu'on a fait. Euh, ce n'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'ouvrir un milliard d'apps et tout. Parce que dès que tu compliques le live avec des plugins, des machins, etc., tu as une pièce qui pète. T'as un truc qui marche pas, t'as une mise à jour qui est pas faite, tu fous ton live en l'air. Si tu passais sur Android demain, tu prendrais quel téléphone Probablement un Pixel. J'en avais un, j'aimais bien. J'ai eu aussi un Fold, mais que j'ai pas vraiment utilisé. J'ai souvent, pendant longtemps, j'ai toujours eu un Android dans mon sac comme téléphone de secours. Mais en vrai, pour l'instant, j'ai pas tellement besoin de téléphone de secours. À une époque, j'avais fait un peu l'exercice le, le, sémantique de dire j'ai un téléphone professionnel et j'ai un téléphone personnel. Mais la vérité, c'est que je ne sors pas mon téléphone personnel quand je suis chez moi. Oui, on l'a revendu sur le vide-grenier le flip. Je crois. En tout cas, il est à la Alors soit il est encore à la vente, soit on l'a déjà vendu. Relativement simple et on pleure après tout ce boulot. Non, alors c'est pas simple, oui, il y a du câble un peu partout, mais on va dire robuste. Euh, on a vraiment essayé avec Léo de limiter les rallonges, les les logiciels un peu bizarroïdes, euh, les trucs comme ça, quoi. Oui, il a été vendu, ouais. Donc, on me le confirme. Tes prédictions sur les smartphones et appareils sont souvent justes. Et eh bien, écoute, jusqu'à ce qu'elles soient fausses. <rire> Ouais, Android, oui, probablement un Pixel, peut-être un Samsung. Je suis effectivement très sensible à la cohérence des appareils photos sur un smartphone. Et même si j'ai beaucoup aimé d'autres smartphones que j'ai testés, pour l'instant, je n'ai trouvé cette cohérence des appareils photos que dans les Pixels et dans les Samsung, côté Android. Ah, tu le vois encore en vente à 250 Ah bah, peut-être qu'il n'a pas encore été vendu. Je ne sais pas, il faudrait qu'on qu aille voir le tableau. J'avoue que je n'ai pas le nez dedans. Est-ce que tu crois à l'arrivée du M3 sur le MacBook Air Oui, je pense. Ça a été un carton pour Apple, le, le MacBook Air M2. Euh, donc, je pense qu'ils vont refaire le coup avec le M3. Ouais. Surtout qu'au-delà de la puissance de mettre un M3 qui va consommer encore moins que le M2, euh, va renforcer le côté absolument génial du MacBook Air M2. C'est son autonomie. Il est incroyable en autonomie. Une tablette Android simple pour regarder YouTube, tu conseilles quoi bah, Peut-être une, une Samsung d'il y a une ou deux générations, si tu, en trouves, si tu trouves ça en refurb. T'as pas besoin des dernières tablettes Samsung, surtout vraiment pour regarder du Netflix. J'ai pas tant de nouvelles que ça de Guillaume. On s'est revu il y a quoi, il y a deux semaines. Euh, Peut-être un peu plus. Ses projets avancent. Euh, je pense que c'est à lui d'en parler après. Voilà, c'est tout. Sa vie privée. Bonjour tout le monde, je suis perdu pour choisir un Mac de bureau pour de la retouche photo. Euh, est-ce que tu vas travailler sur des gros RAW ou... Enfin, d'abord, est-ce que c'est de la retouche photo professionnelle ou personnelle Ça, c'est la première question. Et quel est ton budget Tu pouvais me répondre aussi. Est-ce que c'est pour du pro ou amateur et quel est ton budget Parce que... Difficile à... Merci, Samuel. Mais je pense qu'on ne l'a peut-être pas encore vendu, hein, le flip. Donc, le flip est peut-être à 250 euros sur notre vide-grenier. Hein. Les contributeurs, vous avez accès au vide-grenier. Ah oui, ça fait un moment que tu n'as pas suivi les lives. Si tu poses la question, Guillaume est parti. Oui, on en a déjà parlé, Guillaume... Euh... Euh, voilà, vous avez le replay avec l'annonce du départ de Guillaume. Vous aurez toutes les infos en regardant le replay. Euh... Il fait une expo photo pour le, à la moma. Hein. Aurais-tu des conseils pour mon appareil photo Je peux te changer. T'as un Canon EOS 70D en restant chez Canon. C'est quoi les objectifs que tu as, Stell? C'est plutôt ça la question que tu devrais te poser. Quelle est ta collection d'objectifs? Alors, j'ai pas vu si les autres m'avaient répondu pour le Mac, si c'est pro. Attends, c'est qui qui m'a posé la question? Mashkar, qu'est-ce que tu me dis? C'est compliqué avec le change. Tu es en Suisse. Tu bah, fais-moi une petite conversion en euros. Hein euh... <rire> Globalement, tu as quoi? Tu as 1000, tu as 2000, tu as 3000, tu as budget illimité euh, pour acheter un Mac. Et est-ce que tu dois euh, l'utiliser en pro? Euh, ou arrêtez d'écrire des conneries parce qu'après j'ai du mal à retrouver les gens à qui je pose des questions donc hey, je vais vous engueuler là hein, dans le chat, arrêtez d'écrire des conneries pour rien dire parce qu'après on n'arrive plus à lire les questions des gens non mais oh <rire> il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les conneries il y a un temps pour être sérieux <rire> Je fais très bien le daron qui engueule hein, quand même. Euh... Ouais, Mashkar, ce que j'ai surtout besoin de savoir, c'est aussi si tu veux travailler en pro ou pas pro. Euh, le Mac Mini M M2. Ouais, mais après, il faut aussi lui poser la question. Il ne dit pas, tu nous dis pas, machcar, si tu veux travailler en mobilité ou en statique. Est-ce que tu as déjà un écran En fait. Tu ne me donnes pas assez d'infos pour te répondre. Voilà, correctement. Merci Extranat. Et merci, aussi, merci Extranat pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Pierriche pour ton Prime. Merci Nyarki pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Gecko Splinter pour ton 33e mois d'abonnement. « Merci. Et Copperfilm 93 est-ce que je t'ai remercié pour tes 7 mois d'abonnement ?»« Je ne sais pas, mais je te re remercie. »« Merci à vous, les contributeurs. » Ah oui, Sora, on en a parlé il y a, y a plus d'une heure et demie. Hein. Il fallait être là en début d'émission. Euh, euh, Coq de cuise. « Juste en amateur et t'es équipé d'un écran. Euh, »« Ben, ouais, si tu veux un bon rapport qualité-prix, soit un Mac Studio. » Euh, enfin les, les petits Mac vu que tu as déjà un écran les M2 par exemple si tu n'as pas besoin de mobilité, si tu n'as pas besoin d'un portable euh, faut prendre soit le Mac Studio, euh, soit les Mac Mini quoi si on n'écrit pas de conneries sur Nowtech que deviendrait le chat lisible. Il deviendrait lisible, le chat, <rire> si t'écris pas de conneries. Non, mais en fait, c'est ce qui est chiant pour moi. Mettez-vous deux secondes à ma place. Euh... Quand je pose des questions à quelqu'un, après, je suis obligé de remonter dans tous les trucs pour retrouver sa réponse. Bref. C'est quoi, Sora Tu regarderas le replay en début d'émission. Pour la mobilité, t'as l'iPad bah, Mac Mini, Mac Studio. Selon ton budget. Et selon ton budget, tu prends soit un Mac Mini récent, euh, soit un Mac Mini euh, d'occasion. Jérôme, on se met deux secondes à ta place, mais ton thème Hein comprends pas. Ces objectifs méritent le plein format. Euh, ok, Olek a répondu. Ah oui, pardon, j'ai raté. T'as un 27, 70, 2, 8, un 85, 1, 8. Ah oui, clairement, on passe au full frame. Oui, R6, très bien, R6. Euh, Olek a raison. Avec la bague d'adaptation, effectivement, pour ne pas jeter tes objectifs. Ah bah, Captain Flamme, non seulement t'arrives à la bourre, mais t'arrives à la fin. J'adore, il y a Captain Flamme qui arrive. Ouais, « Désolé, je suis à la bourre. » Et juste derrière, tu as Samuel qui dit « Bon, il bah, faut couper l'émission maintenant. » Non, mais ça ne se jette pas les objectifs, ça se revend. Si tu pas... Un... Tu veux un clip, Olek, il a dit que tu avais raison. Non, mais parfois, il a raison, Olek. Jérôme, on se met deux secondes à ta place, mais on t'aime, ne nous engueule pas. Mais vous aimez quand je vous engueule. Vous le savez que vous aimez ça. En vrai. En déclaratif, vous dites que vous aimez pas ça. Mais vous adorez quand je vous engueule. Je le sais. Mettez-vous à votre place, pile quand j'arrive, tu sautilles sur ta... Ah, je sautille toujours sur ma chaise. J'ai... J'ai toujours les jambes qui bougent, je sautille, je suis un je suis un, un, un lutin. <rire> ah non bah alors Femme, euh, ça y est, il me réattaque sur la pizza hawaïenne. Moi j'ai envie de dire au revoir. J'ai fait durer longtemps, hein, là. Vous y avez cru, hein. Et Samuel qui était là, ah, ça j'ai cru qu'il avait fini, non Le rich quit sur la pizza hawaïenne. Bon, non mais vraiment il faut qu'on y aille. Euh, enfin moi que vous, vous faites ce que vous voulez, hein je suis pas, je suis pas votre boss, euh, ni votre femme, ni vos enfants, ni qui que ce soit. Euh, vous ne me devez rien, je ne vous dois rien, mais moi je dois y aller. Euh, on va faire bien évidemment un raid, un raid, un raid, un raid, un raid de chez qui Eh ben un raid chez Basti Allez un petit raid chez Basti, petit raid de fin de semaine chez Basti. Euh, moi je vous souhaite une excellente journée. Euh, J'essaierai de streamer du enshrouded ce week-end parce que j'adore ce jeu et j'ai pas pu y jouer de la semaine. Je suis un, dans un état de frustration intense. Euh, donc je vais essayer, mais je garantis rien, parce qu'encore un week-end où on a plein de choses à faire. Euh, ça, ça peut arriver à n'importe quel moment du week-end. Si vous me voyez popper à 2h du matin, c'est juste que j'ai attendu que Marion se couche pour faire du Enshrouded. Euh, donc soyez vigilants si vous voulez continuer l'aventure Enshrouded avec moi. Sinon, on se retrouve mardi avec Marion dans le mug. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire souhaite un très très bon week-end, une bonne fin de semaine. Ciao tout le monde